0: 사일상강의 16번째 시간으로 하나님 아닌 다른 왕이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 이소우화 가운데 왕을 달라고 한 개구리들이라는 그런 이소우화가 있습니다 한연못에 개구리들이 아주 즐겁고 행복하게 살고 있었다고 합니다 그런데 이 개구리들이 자꾸 다른 짐승들의 위협을 당하는 거예요 그래서 회의를 했습니다 우리가 이렇게 자꾸 위협을 당하는데 우리의 이 안전함을 지키기 위해서 어떤 일이 필요할까 결론이 누군가 힘센 그런 왕이 있으면 다른 짐승들의 위협으로부터 우리가 안전할 수 있겠다라는 결론을 내린 것입니다. 그래서 개구리 대표가 신을 찾아갔다라고 합니다. 신이시여 우리에게도 왕을 주시옵소서 그런데 신이 보니까 이들한테는 왕이 필요 없어요. 그래서 알았다라고 얘기를 해놓고 이 개구리들한테 커다란 나무 둥치 하나를 던져주었다고 합니다. 개구리는 처음에 왕이 나타나셨다라고 해서 너무 좋아서 보니까 움직이질 않는 거예요. 그래서 그 나무 둥치를 가서 쳐보기도 하고 그 위에 올라타고 보기도 하다가 깨달은 것입니다. 어, 이런 왕은 필요 없어. 다시 달라고 하자. 그래서 또 다른 대표가 또 신을 찾아갔습니다. 아, 이런 나무 둥치 말고 다른 왕을 주세요. 강한 왕이요 강한. 그랬더니 이 신이 생각을 하다가 그들한테 뱀을 한 마리 보냈다고 합니다. 그래서 그날부터 그연못넨새는 뱀이 개구리들을 잡아먹는 파티가 벌어졌다고 해요. 결국 그제서야 이 개구리들이 후회하고 신에게 그 뱀을 치워달라고 했지만 그 교훈을 깨닫기까지 그 뱀이 그곳을 떠나지 않았다라고 하는 그런 이소부화가 있습니다. 그런데 이랑 똑같은 이야기가 오늘 성경 본문에 기록되어 있습니다. 이스라엘 백성들이 이런 강한 왕이 필요해서 왕을 달라라고 하는 그리고 성경에서는 바로 이런 왕이 주어지게 되면 어떠한 악한 결과가 나타날지를 이야기하는 내용이 바로 오늘 본문에 등장하고 있는 것입니다. 물론 사람들이 왕을 달라고 한 이유가 있습니다. 1절과 3절입니다. 사무엘이 늙음에 그의 아들들을 이스라엘 사사로 삼으니 그의 아들들이 자기 아버지의 행위를 따르지 아니하고 이익을 따라 뇌물을 받고 판결을 굽게 하니라 사무엘이 늙었습니다 그리고 그 아들들이 사사가 되었는데 아버지와 같지 않았던 것입니다 이 사사의 제일 중요한 그런 역할은 공정한 판결을 해주는 것입니다 그런데 뇌물을 받고 그 뇌물을 준 사람에게 이렇게 이익이 되도록 판결을 하니까 사회적으로 불의가 만연하게 된 것이죠 그래서 이 문제 때문에 사람들이 사무엘을 찾아옵니다 4절과 5절입니다 이스라엘 모든 장로가 모여 라마에 있는 사무엘에게 나아가서 그에게 이르되 보소서 당신은 늙고 당신의 아들들은 당신의 행위를 따르지 아니하니 모든 나라와 같이 우리에게 왕을 세워 우리를 다스리게 하소서 한지라. 이들이 이렇게 사무엘에게 나와 왕을 요청한 이유가 명확합니다. 사무엘은 늙었고 그 아들들은 그아버지같지 않았으니까요. 하지만 이것은 표면적 이유입니다. 이들이 진짜 왕을 달라고 한 이유가 뭐라고 나오나요? 모든 나라와 같이. 다른 나라들을 기준으로 본 거예요. 다른 나라를 보니까 강력한 왕이 통치해요. 그러니까 그 왕으로 말미암아 그 백성들이 편안하고 더 많은 부여를 누리는 것처럼 바라보게 된 것입니다. 여러분 여기서부터 에 모든 문제가 발생합니다. 하나님 백성들의 기준이 하나님에게 있는 것이 아니라 다른 사람에게 있고 다른 사람들이 누리는 것을 똑같이 누리려고 할때 거기서부터 영적 문제가 발생하기 시작하는 것이죠. 실제로는 왕을 달라라고 하는 어떤 현실적 대안을 요구한 것 같지만 그 안에는 심각한 영적 문제가 있었고 그것은 또 심각한 영적 결과들을 가져오게 됩니다. 왕을 요구한 것은 어떤 영적 결과를 가져오나요? 첫 번째로 하나님을 버림으로 영혼이 쇠약해집니다. 6절 말씀을 보겠습니다. 우리에게 왕을 주어 우리를 다스리게 하라 했을 때 사무엘이 그것을 기뻐하지 아니하여 여호와께 기도함에 사무엘은 이런 사람들의 요구가 하나님을 버리고 자신들이 다른 나라와 같아지기를 원한다는 라 것을 알았기 때문에 기뻐하지 아니하였습니다. 하지만 이게 하나님과의 관계의 문제이기 때문에 또 하나님께 나아가 이 문제를 어떻게 처리할지를 놓고 간구합니다. 그런데 하나님이 7절에서 뭐라고 답을 하시나요? 여호와께서 사무엘에게 이르시되 백성이 내게 한 말을 다 들으라 이는 그들이 너를 버림이 아니요 나를 버려 자기들이 왕이 되지 못하게 함이니라 다른 나라와 같아지려고 하는 이 모습이 실제로 영적으로는 하나님을 버린 행위라라고 하나님이 말씀하고 계신 것이죠 여러분 지금 우리는 이러한 강력한 왕권 가운데 살아가지 않고 있습니다 그런데 고대의 이 왕권이라는 것은 절대 권력입니다 그래서 심지어는 어떤 왕 가운데는 내가 곧 국가다라고까지 이야기를 했죠 그러니까 다른 사람들은 자기를 위해 다 존재하는 거예요 절대 왕권이 있기 위해서는 무엇이 필요한 거예요 강력한 힘이 필요합니다 그 힘을 가지고 사람들의 생명을 좌지우지할 수 있는 것이 왕이었고 그리고 그 나라에 속한 모든 것이 자기의 뜻과 목적에 따라 움직이도록 할수 있었죠 그런데 사람들이 왜 이렇게 강한 왕권을 원한 것일까요? 그럼 강한 자가 자신들을 지켜주고 자기들의 위에 서면 그 혜택이 자기에게 돌아올 것이라고 착각한 것입니다. 그런데 그 진짜 근원에는 하나님을 거역하고 하나님이 뜻대로 살기를 원하지 않는 마음이 표출된 것이죠. 하나님은 인간의 욕망을 만져 지켜주시는 하나님이 아니십니다. 우리 내면의 은밀한 그런 욕구, 내가 원하는 다른 사람처럼 되고 싶은 그 욕망을 하나님은 절대로 충족시켜주시지 않습니다. 하나님은 우리가 다른 사람처럼 돼서 행복한 것이 아니라 하나님만으로 만족하는 자가 되기를 원하시기 때문에 하나님의 통치가 강하게 임하면 임할수록 다른 사람이 기준이 아니라 그 하나님으로 만족하는 법을 배우며 하나님의 뜻에 따라 내가 인생을 살아가지만 그 안에서 그것이 얼마나 깊은 것인가를 경험하도록 하시는 것이 하나님의 통치입니다. 그런데 죄악된 인간은 이것을 싫어합니다. 자꾸 다른 사람이 눈에 보이는 거예요. 나도 다른 사람과 같은 어떤 수준이 되고 싶고 나도 다른 사람이 누리는 것 같은 그런 것들을 누리고 싶은 그 욕구가 너무 커지는데 하나님의 말씀과 뜻이 그것과 반대되니까 실제로 영원히 깊은 곳에서는 하나님이 원하시는 것들을 거부하고 다른 것들을 나의 인도자여 나의 의존이 대상으로 의존하고자 하는 이 태도가 나타나는 것이죠 그런데 이게 세상 사람들의 이야기가 아닙니다 하나님 백성이라고 택함을 받은 자들의 이런 반복되는 모습이라고 하나님이 말씀하고 계세요 8절 말씀입니다 내가 그들을 애굽에서 인도하여 낸 날부터 오늘까지 그들이 모든 행서로 나를 버리고 다른 신들을 섬긴 같이 내게도 그리 하는도다 여러분 사람들이 결국엔 이렇게 하나님 말고 다른 신을 섬기는 일이 처음부터 하나님 백성으로 부름받은그 순간부터 끊임없이 계속되었다라고 하는 것이죠. 여러분 이게 바로 우리의 모습입니다. 교회를 다니고 예배를 드리고 신앙생활을 하는 것 같지만 우리의 깊은 영혼 안에서는 하나님이 나의 욕망을 채워주시기를 원하는데 그게 채워지지 않으면 자꾸 다른 의존의 대상을 끊임없이 의존하는 것이죠. 그런데 여러분, 이렇게 온전히 하나님으로 그런 만족과 행복을 경험하지 못한 사람들이 그래서 자기 욕망을 얻고자 하나님께 간구할 때 하나님이 그 기도를 다 응답하시지 않나요? 아니요. 하나님이 때로는 응답하실 때가 있습니다. 아니, 이렇게 하나님 말고 다른 것을 의존하겠다고 하나님을 버리겠다고 하는데 하나님이 구절에서 뭐라고 말씀 하시나요? 그러므로 그들의 말을 듣되 너는 그들에게 엄히 경고하고 그들을 다스릴 왕의 제도를 가르치라. 하나님이 허용하시겠대요. 왕을 주시겠대요. 아니 안 된다고 하시지 않고 그것들을 그들이 원한 대로 하라고 말씀하십니다. 여러분 이것을 징벌적 허용이라고 부르는 거예요. 너무 뭔가 원해요. 그런데 그것을 갖기 전에는 하기 전에는 멈추지 않는 거예요. 하나님 한번 줘보시는 것입니다 그렇게 원해 그렇게 하지만 이게 얼마나 악한 것인가 이것이 너에게 얼마나 파괴적인 결과를 가져오는 것인가 너가 꼭 경험한 다음에 야 깨닫는다면 내가 너한테 이거를 줘보겠다라고 하는 식으로 하나님이 허용하시는 것이죠 여러분 이렇게 삶으로 자기가 경험해야지만 깨닫는 이런 수준에 있다면 그 인생은 어떤 인생을 살아갈까요 자기 욕망을 채우고자 끊임없이 추구하다가 그것이 가져오는 파괴적인 결과를 인생 가운데 경험한 다음에야, 아, 이거 나쁜 거였네? 그러니까 다른 사람한테 그 다음에, 아, 그러니까 내가 이걸 해보니까 너무 나쁘니까 하지 마세요. 이런 인생을 살겠죠. 여러분, 지혜로운 사람이라면 남들이 하는 걸 보면, 아, 이건 아니구나라고 말씀을 받아들여 깨닫는 수준이 되어야죠. 여러분, 마약이 나쁜 걸꼭 해봐야 하나요? 여러분 여기서 마약을 해보고 야 이거 진짜 나쁘니까 남은 하지 마세요. 이런 수준이라면 여러분이 그 사람을 신뢰하실 수 있겠어요? 꼭꼭 해봐야 나쁜 걸 아나요? 아니에요. 하지만 그게 가져오는 그 파기적 결과가 얼마나 무서운지 우리는 다 알고 있죠. 여러분 근데 미련한 사람은 나쁘다는 걸 알면서도 합니다. 그 욕망이 못 견디는 거예요. 여러분 하나님 똑같으세요? 나쁘다. 그거 좋지 않은 거야. 너한테 유익이 안돼 라고 말씀하시는데 이 인간의 무서운 욕망은 하나님의 그 통치가 임하면 임할수록 오히려 금지된 것을 더 원합니다. 차라리 금지하시기 전에는 그렇게 원하지 않았어요. 근데 꼭 하지 말라고 러면더 해보고 싶어요. 그럼 그게 바로 인간의 모습이죠. 그럼 자녀를 키워보시면 자주 경험하실 거예요. 그냥 뭐가 많아갖고 식탁에 그냥 놓고 원하는 대로 먹어 그럼잘안 먹습니다. 근데 그 중에 이렇게 빼내갖고, 이렇게 단지에 넣어서 이렇게 위에 올려놓고, 이거는 줄 때만 먹어야 돼? 그럼 꼭 어떤 마음이 있죠? 엄마 없을 때꼭 올라가서 그거 꺼내서 먹다가 깨트리는, 이런 일들이 꼭 벌어집니다. 여러분, 어려서 다 해보셨죠? 금지된 것에 대한 이용망. 여러분, 하나님도 우리에게 말씀하시는 거예요. 나쁜 거야. 좋지 않은 거야. 근데 우리 안에서 못 견디는 것입니다. 왜? 금지되었으니까요. 여러분, 이스라엘 백성이 광야에서 늘 했던 일이 그것입니다 끊임없는 욕망을 표출해요 근데 하나님이 다그하신 것이 아니에요 하나님이 그들에게 그렇게 간절히 원하면 한번 먹어봐라 가져봐라라고 주십니다 대표적인 것이 바로 고기이죠 민수기 11장 18절을 보시면 너희가 울며 이르기를 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴 애굽에 있을 때가 우리에게 좋았다는 말이 여호와께 들렸으므로 여하께서 너희에게 고기를 주어 먹게 하실 것이라. 여러분, 애굽에서 정말 좋았나요? 노예로 살았어요, 노예로. 채찍에 맞으며 고통하면서 노예로 살던 자를 해방시켜 주시고, 하늘에서 내리는 천사들의 음식이라는 만나를 주셨습니다. 저는 지금도 그런 게 있으면 참 좋겠어요. 그냥 한 종류만 이렇게 먹어도 그냥 맛도 있으면서 그냥 그걸로 영양이다 해결되는. 근데 요즘 그런 게 없잖아요. 그래서 맛있는 거라고 자꾸 먹으면, 그게 몸에 얼마나 나쁩니까? 이스라엘 백성에게 그 천사들의 음식을 주셨는데, 울면서 고기를 달라고 그런 가요 울면서. 그리고 애굽에서는 좋았는데. 여러분, 그러니까 하나님은 어게하세요 주십니다. 그런데 주심에서 무엇을 함께 주신 줄 아세요? 심판을 함께 주세요. 그래서 민수이1 1장 33절과 34절이 이렇게 얘기합니다 고기가 아직 이 사이에 있어 씹히기 전에 여호와께서 백성에게 대하여 진노하사 심히 큰 재앙으로 치셨으므로 그곳 이름을 기브롯 핫다와라 불렀으니 욕심을 낸 백성을 거기 장사함이었더라. 제일 불쌍한 사람이 이 사람들 같아요. 그 원하던 매출하기가 고기가 와 갖고 어떤 사람들은 얼마나 많이 그 고기를 잡았냐면 성경에 의하면 마치 1톤 트럭을 채울 만큼의 매출하기를 잡아다가 채워놓은 거예요 제가 볼때 여기서 이렇게 죽임을 당한 사람이 전부가 아니라 그중에 그런 욕심을 너무 과하게 냈던 소수의 사람들이었던 것 같습니다 어떤 사람들은 정말 1톤 트럭에 채울 정도의 매출하기를 잡아놓고 이제 먹자 라고 시작을 했는데 씹기 전에 죽어버렸어요 여러분 매출하기는날 깃털을 다 뽑아야 합니다 그리고 살이 별로 없어요 또 그냥 먹을 수 있나요? 구워야죠. 냄새도 다 맡았어요. 이제 침이 줄줄 흘러요. 씹으려고 딱 하는 순간에 재앙이 확임해서 그들이 거기서 죽어버립니다. 그래서 그 자리를 기브로드 핫다와라고 이름을 붙입니다. 여러분 이 뜻이 뭔지 아세요? 탐욕의 무덤이라고 하는 뜻입니다. 여러분 기브로드 핫다와 인생마다 욕심을 부린 자리가 무엇이냐는 거예요. 그 사람의 그 욕망을 표출하는 자가 죽임을 당한 무덤이 된다라고 하는 것이죠. 여러분이 여러분이 생각하는 데 그런 경우 있지 않으신가요? 그냥 돈 성실하게 모았으면 될걸 누가 여기 투자하면 좋다라는 그 얘기에 넘어가서 거기다가 몰빵했다가 거기서 울며 눈물을 흘렸던 경험이 있는 그때 여러분 그때가 바로 기브롯 핫다와와입니다. 여러분 한국에 지금 비트코인의 광풍으로 200만 명이 비트코인에 투자하고 있다고 합니다. 여러분 200만 명이면 엄청 많은 숫자죠. 여기도 혹시 계신가요? 여러분, 작년쯤에 들어가셨던 분은 아마 분명히 수익을 내셨을 거예요. 작년만 해도 비트코인 하나가 뭐 100만 원 정도밖에 안 됐다고 해요. 지금은 2천만 원이 넘는데 사람들이 다 눈에 불이 켜진 것입니다. 근데 지금 들어간 사람은 다어떡 하죠? 다 손해를 보고 있습니다. 여러분, 바로 거기가 사람들의 탐욕이 붙입니다 많이 넣은 사람은 엄청나게 많이 손해 봤을 것이고요. 적게 넣은 사람은 적게 넣은 대로 손해를 봤겠지. 여러분, 사람들은 그 탐욕이 이끄는 대로 몰려가는 인생을 살아가고 있죠. 근데 성도도 똑같다는 라 거예요. 그 탐욕을 제어하지 못하고 하나님 말씀을 들으면, 아, 이거 어떤 사람이나 하겠지. 성숙한 사람이나 말씀 듣고 반응하는 거지. 라고 반응할 때 결국 그 인생이 파괴적인 결과를 만들며, 그 인생의 흔적마다... 기브로 핫다화가 생기는 것입니다 그러면 얼마나 비참한 인생인가요 여러분이 살았던 과거를 돌아보시면 거기가 다 탐욕의 무덤이세요 인천에 사실 때는 거기도 탐욕의 무덤 분당으로 갔더니 거기도 탐욕의 무덤 아니 여기는 안되겠다 부산으로 갔더니 거기도 탐욕의 무덤이 된 다음에 그리고 서울로 입성해서 지금도 탐욕의 무덤을 쌓고 계시다면 그러면 이거 얼마나 비참한 인생인가요 여러분 우리가 걸어온 길이 이런 기브로 핫다화가 아니라 생명을 공급하며 나누어 줬던 그런 살리는 자리가 되어야 되지 않을까요? 그래서 여러분이 사셨던 그곳마다 여러분이 경험하셨던 그 순간마다 여러분 때문에 누군가 살아나고 여러분 때문에 누군가 풍요를 경험하며 은혜를 경험해야 되는 것 아닌가요? 여러분 그래서 성경이 무엇이라고 이야기를 합니까? 하나님이 원하는 것을 주셨는데 그게 그들을 만족시키지 못했다고 해요 시편 106편 14절과 15절입니다. 광야에서 욕심을 크게 내며 사막에서 하나님을 시험하였도다. 그러므로 여호와께서는 그들이 요구한 것을 그들에게 주셨을지라도 그들의 영혼은 쇠약하게 하셨도다. 여러분 원하는 걸 얻었는데 쇠약해졌대요 여기 영혼이 쇠약해졌다가 예전 버전인 개혁판에는 영혼을 파리하게 만드셨다라고 원래 번역이 되어 있습니다. 사실 영혼이 파리해진다는 게 뭘까요? 뭔가 겉으로는 많이 얻었어요. 원하는 그것을 얻었어요. 영혼이 완전히 파괴된 인생이 되어버린다는 것이죠. 여러분 얼마나 그런 사람들이 많은가요? 원하던 지위를 얻었는데 원하던 결혼을 했는데 아이를 내가 원하는 학교에 보냈는데 그게 오히려 그 영혼을 더 고통스럽게 만들고 영혼을 불만족스럽게 만들어 우울증과 자살 충동과 불안장애에 시달리는 이 시대의 많은 사람들이요 여러분 하나님 말고 의존하는 그 모든 것을 성경은 무엇이라고 얘기하나요? 바로 우상이라고 얘기하는 것입니다 하나님 말고 그래서 그 우상을 의존해서 그게 가져오는 그 쾌락을 얻기를 원하는 그 행위를 성경은 음행이라고 이야기를 하는 것입니다 그래서 호세아구장일절은 무엇이라고 얘기를 하나요? 이스라엘아 너는 이방 사람처럼 기뻐 뛰놀지 말라 내가 음행하여 내 하나님을 떠나고 각 타장마당에서 음행의 값을 좋아하였느니라 여러분 하나님을 떠나면 결국 음행하여 그 음행의 값을 치르는 인생을 살게 된다는 거예요 여러분 하나님을 떠났다고 그 결과가 바로 나타나나요? 아닙니다 여러분 인생 내내 10년, 20년, 30년이라는 기간을 통해 나타나는 거죠 여러분 근데 그 과정에서 반드시 그런 모습이 드러나게 되어 있습니다. 그래서 미가서 1장 7절은 그 결과가 무엇이라고 나타나나요? 그색긴 우상들은 다 부서지고 그 음행의 값은 다 불살라지며 내가 그 목상들을 다 깨트리니니 그가 기생의 값으로 모았은 즉 그것이 기생의 값으로 돌아가리라. 여러분 우상을 추구하면 우상이 주는 게 있습니다. 그렇잖아요. 아, 주식을 위해 뭐 30년, 40년을 열심히 해서 돈을 모을 수도 있어요 그런데 그게 그 사람이 우상이 돼요 나 인생의 유일한 기쁨과 만족이 돼버리는 순간 그게 바로 기생의 값 창기짓을 해서 얻은 결과라는 거예요 여러분 조폭들이 돈을 버는 조폭들이 있습니다 근데그 조폭들이 그렇게 번 돈을 어떻게 쓰나요? 다 흥청망청 다 쓰죠 여러분 조폭이 조폭짓에서 돈번 다음에 성실하게 돈을 모으는 경우를 여러분 그럴 수는 없습니다 자기가 번 과정대로 돈을 쓰게 되는 거예요 결국 여러분 음행이라고 하는 하나님 백성인데 하나님 말고 다른 것으로 나의 쾌락을 추구해요 그래서 뭔가 얻었어요 그결과 어떻게 된다고요 음행의 값으로 나중에 다 치르게 된다고요 여러분 이게 영적 원리인 것입니다 하나님 없이 살아가는 세상 사람들은 그게 기쁨이며 쾌락이라고 추구하고 살지만 성도는 안 된다는 거예요 하나님이 근데 그럼에도 불구하고 계속 그걸 원하면 어떻게 하신다는 거예요? 인생을 통해 그 음의 그의 값이 무엇인가를 뼈저리게 깨닫게 하시는 과정으로 인도하신다는 것입니다. 두 번째로 왕을 요구한 것은 어떤 영적 결과를 가져오나요? 착취를 당하고 종이 됩니다. 10절 말씀입니다. 사무엘이 왕을 요구하는 백성에게 여호와의 모든 말씀을 말하여 이르되 너희를 다스릴 왕의 제도는 이러하니라 하나님이 말을 들어주라고 하셨는데 왕의 제도를 가르쳐주라고 말씀하십니다 근데 여기 제도라고 하는 단어는 원래 미슈파트라고 하는 단어를 번역한 것입니다 이 미슈파트는 성경에서 심판이라고 늘 번역되던 단어예요 결국 왕의 제도라고 말씀하고 계신데 왕으로 말미암아 너희가 당할 심판이 무엇인가를 가르쳐주겠다는 거예요 뭔가 그렇게 원했는데 그게 너희에게 심판이 될 거라는 거예요 여러분 그래서 그 다음에 나온 내용들이 왕을 얻게 되면 그들이 당할 일들을 기록하고 있습니다 대표적으로 11절 하반절부터 13절입니다 그가 너희 아들들을 데려다가 그의 병거와 말을 어거하게 하리니 그들이 그 병거 앞에서 달릴 것이며 그가 또 너희 딸들을 데려다가 향료 만드는 자와 요리하는 자와 떡 굽는 자로 삼을 것이며 자녀가 있으면 다데려다가 군사와 종으로 삼아버리겠대요. 아니 왕이 생겼는데 노예가 되는 거예요. 여러분 그 다음에 또 어떤 일이 벌어지나요? 14절과 15절입니다. 그가 또 너희 밭과 포도원과 감남원에서 제일 좋은 것을 가져다가 자기의 신하들에게 줄 것이며 그가 또 너희 곡식과 포도원 소산의 11조를 거두어 자기 관리와 신하에게 줄 것이며 사람만이 아닙니다. 물질까지도 어떻게 된다고요? 좋은 거는 다 빼앗기게 된대요 아니 이런 왕이 도대체 정말 필요한 것인가요? 여러분 그 생각해보세요 이들에게 이렇게 이야기하는 그 이야기를 듣는 대상이 누군가요? 여기 나와있는 밭이 있는 사람들이고 포도원이 있는 사람이고 감남원이 있는 사람들입니다 이들은 왜 왕이 필요하죠? 자기 기득권을 지키기 위해 더 강한 힘이 필요한 거예요 살다 보니까 아니 이 나라 자체가 흔들려갖고는내 기득권을 유지할 수가 없는 거예요 그런데 내 포도원을 지키기 위해서는 더 강력한 힘이 필요한 것입니다 그래서 왕을 요구한 것이죠 여러분 그런데 이들이 그 왕으로 말미암아 포도원은 지킬 수 있을지 몰라요 어떤 결과가 나타나는 것이죠 그런데 노예가 되어 버리는 것입니다 이게 바로 다른 왕을 상댈 때 나타나는 결과입니다 하나님이 우리 인생을 지켜주셔야 돼요 하나님이 우리 자녀들을 보호해 주셔야 돼요. 그런데 그 하나님 말고 다른 것이 우리를 지켜준다고 생각하는 순간 바로 그게 우리를 노예로 삼아 버립니다. 그래서 17절 하반절에 하나님이 뭐라고 말씀하시나요? 너희가 그의 종이 될 것이라. 종이 되어버리는 거예요. 여러분 종이 뭔가요? 시키는 대로 하는 것입니다. 나는 원래 필요하지 않아요. 근데 남들이 그렇게 살면 그 영향력을 따라 나도 똑같이 살고 싶고 그런 인생을 추구하게 되어 나중엔 나의 의지가 없이 그게 내 내면을 주장하고 이끄는 대로 영적 노예가 되어 살아가는 모습이 나타나게 되는 것입니다 근데 그뿐 아닙니다 영적으로 우상의 노예가 되어 끌려가면 결과가 어떻게 나타나나요? 18절입니다 그날에 너희는 너희가 택한 왕으로 말미암아 부르짖되 그날에 여호와께서 너희에게 응답하지 아니하시리라 하나님과의 관계도 다깨버져버리는 것입니다 아무리 하나님을 불러도 응답받지 못하는 상황 여러분 이 시대의 교회 가운데도 이런 사람들이 너무 많이 있습니다 한 번도 우상이 무엇인가 들어보지 못하는 사람들도 많죠 아니 저 불교 믿는 사람들은 우상을 섬기는데 나는 교회 다니는데 무슨 내가 우상을 섬겨? 이렇게 생각하는 사람들이 대부분이에요 자기 욕망을 오지 못하고 내 욕망을 이루어지는 하나님이 좋은 하나님이라고 착각하고 살았죠 마지막으로 왕을 요구한 것은 어떤 영적 결과를 가져오나요 세상 사람들처럼 되어버립니다 19절 말씀입니다 백성이 사무엘의 말 듣기를 거절하여 이르되 아니로소이다 우리도 우리 왕이 있어야 하리니 여러분 사람들은 지금 자기들의 자녀들이 종이 되고 자기 좋은 것을 다 빼앗긴다고 해도 그래도 우리는 기득권자니까 이거를 더 강하고 안전하게 유지시켜줄 무엇인가 필요하다고 지금 간절히 원하고 있는 거예요 그래서 거절해버리는 것입니다 여러분 거절한 이유가 20절에 나옵니다 우리도 다른 나라들 같이 되어 우리의 왕이 우리를 다스리며 우리 앞에 나가서 우리의 싸움을 싸워야 할 것이니라 하는지라 여러분 누군가 나를 대표해 싸워서 나이 이 모든 것을 지켜줄 그런 왕이 필요한데 우리를 다른 나라처럼 만들어줄 왕이 필요하다 라고 하는 것이죠 여러분 인간의 이 무서운 영적 음행은 그래서 반드시 비교의식으로 드러나게 되어 있습니다 이렇게 영적 음행을 한다고 그렇게 드러나나요? 아니요 절대 우리는 알 수가 없어요 그건 하나님만 아시는 영역이죠 그런데 내면으로 영적으로 음행하며 다른 것을 의존하면 그게 반드시 다른 사람과의 비교로 나타나게 되어 있는 것입니다. 여러분, 남을 자꾸 비교하세요? 자꾸 인스타에 매일매일 손이 가세요? 여러분, 사람마다 비교하는 영역이 다 틀리죠. 여러분, 다 자기 친구들이 그래서 누군지 아세요? 여러분, 페북이나 인스타 하는 분들이 왜내 친구들은 다 이렇게 맛집만 다니지? 왜내 친구들은 다 몸매가 좋지? 아니, 왜내 친구들은 다 여행만 다니지? 그게 다 끼리끼리 모여서 그런 거예요. 여러분 내가 좋아요라고 클릭하는 순간 그래서 내 친구로 삼는 순간 결국 어때요? 나와 관심사가 같은 사람끼리 묶이게 되어 있습니다. 그래서 예를 들면 여러분이 어떤 관심을 가지고 뭔가 해북이나 인스타에서 체크를 하는 순간에 여러분과 관심이 같은 사람끼리를 다 묶어줘버려요. 일반 사람들은 그렇게 살지 않는데 그 관심을 가진 사람들이 서로 묶이니까 그들을 보면 나 빼고 다늘 행복한 것 같아요. 나 빼고 늘 그런 수준의 삶을 사는 것 같고 나 빼고 다 그렇게 높은 지위를 누리는 것 같고 쾌락을 누리는 것처럼 보이는 거죠 여러분 그래서 자꾸 비교의식이 더 강해지는 것입니다 여러분 다 그렇게 살지 않습니다 모든 사람들이 다 그런 세상의 그런 소수의 사람처럼 사는 게 아니에요 그런데 자꾸 보면 볼수록 우리의 불만족이 커져가죠 여러분 그 근원 원인은 단순한 비교의식이 아니에요 우리 안에 있는 영적 음행이 결국 우리 삶에서 끊임없는 나를 다른 사람과의 비교로 말미암아 불행하게 만드는 그런 원인이 되는 것이죠. 그런데 하나님이 21절과 22절 상반절에서 결국 그들이 말대로 하라고 말씀하십니다. 사무엘이 백성의 말을 다 듣고 여호와께 아르매 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그들이 말을 들어 왕을 세우라 하시니 결국 이들이 구한대로 왕이 주어집니다. 내년에 우리가 듣게 될 사무엘상 9장부터 보시면 이렇게 사람들이 구했던 왕이 주어지는데 그 왕이 바로 사울입니다 여러분 들왜 사울이 주어졌는지 아세요? 사울이라는 이름의 뜻이요 바로 구한자라고 하는 뜻을 가지고 있어요 사람이 구한대로 받은 거예요 구한대로 근데 그 사울이 어떤 역할을 했나요? 사람들을 더 고통스럽고 힘들게 만드는 그런 폭군이 되죠 이 모든 것을 그래서 호세아 13장 10절과 11절은 이렇게 정리하고 있습니다. 전에 내가 이러기를 내게 왕과 지도자들을 주소서 하였느니라. 내가 분노함으로 내게 왕을 주고 진노함으로 패하였노라 여러분 하나님이 원하는 걸 주신 것이 축복이 아니었다라는 거예요. 하나님의 진노의 결과이며 심판의 과정이었다는 거죠. 여러분 이렇게 인간이 원하는 것을 얻게 되면 결국 이런 결국을 가지게 될 수밖에 없습니다. 그래서 하나님이 이런 가짜 왕 아니라 진짜 왕을 우리에게 예비해 주셨죠. 그런데 왜 사람들이 그 예수, 보이지 않는 왕을 우리가 진짜로 믿지 못하는 것일까요? 우리가 기대하던 왕이 아니거든요. 예수는 어떤 모습으로 이 땅에 오셨습니까? 마가복음 10장 45절입니다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 하느니라 하민이라. 강한 왕 그래서 나도 그 떡보물을 얻게 되는 그런 왕이라고 기대했는데 아니 예수가 너무 약한 모습으로 오신 거예요 의지할 만한지 아는 것입니다 그러니까 사람들이 그 예수를 믿기를 싫어하죠 그런데 여러분 더 궁극적인 목적이 있습니다 결국 예수 믿는 사람들이 예수를 왕으로 섬기다가 중간에 자꾸 다시 우상승배의 길로 나아가는 진짜 이유가 예수를 믿으면 무엇을 요구하는 줄 아세요? 우리를 예수와 같은 삶이 되도록 계속해서 요구하시는 거예요. 그래서 마가복음 10장 42절과 44절은 무엇이라고 얘기하나요? 예수께서 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거와 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라 여러분 성도에게 예수같은 삶을 요구하시니까 그것이 쉽지 않습니다 그런데 여러분, 여러분이 여러분 만약에 그 예수 아니고 다른 것을 여러분의 왕으로 섬기며 인생을 의지하면 여러분은 계속 그 우상이 만들어내는 그 무서운 기브롯 핫다우아와의 그 탐욕의 무덤만을 인생에서 경험하실 거예요 그런데 예수를 따라가는 인생은 어떤 결국이 약속되어 있나요? 베드로전서 2장 9절입니다. 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니 이 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다. 여러분 하나님의 백성은 바로 이것을 부른받은 것입니다. 우리를 왕이래요. 근데 그냥 왕이 아니라 제사장같은 왕이래요. 우리가 희생하고 섬기고 사랑하는 것으로 다른 사람들이 살아나는 것을 보며 거기에서 하나님의 아름다운 덕이 나타나는 그 놀라운 하나님의 영광 이게 바로 왕으로 부름받은 우리들의 신분이며 역할인 것입니다. 여러분, 여러분이 여러분 하나님을 왕으로 섬기고 살아가시면 여러분 인생 가운데는 반드시 이런 결국이 나타나게 될 것입니다. 그런데 우상을 따라가면 그 비참하고 더러운 인생을 통해 결국 파괴와 멸망을 엄하게 되어 있죠 여러분 교회도 마찬가지입니다 저희가 사실 지금 이렇게 어느 교회를 돕겠다고 선교사님을 돕겠다고 외부로 헌금을 하는 아주 중요한 이유 중에 하나는 사실 이것을 통해 우리가 이런 욕망에 메어 있는 이 시대 가운데 하나님의 뜻을 따라가는 것이 무엇인가를 같이 공동체적으로 경험하도록 하기 위함입니다. 여러분 돈이라는 건늘 어떤 양면성이 있나요 많으면 많을수록 나의 쾌락을 위해 돈이 더 많이 필요하고요. 그리고 또 나의 안정을 위해 더 많은 돈이 또 필요합니다. 여러분 돈은 늘 그래서 늘 모자란 거예요. 아무리 많이 가지고 있어도 모자랍니다. 교회도 마찬가지고 개인도 마찬가지죠. 여러분 그런데 그것이 우리에게 진짜 만족을 가져오지 못하는 거예요. 이 가운데는 여러 가운데 성숙한 분들이 계십니다. 여러분 저희가 이렇게 헌금할 때 어떤 때는 막 천만원도 헌금이 나오고 사실 이 규모에서는 놀랄만한 일이죠. 여러분 근데 이게 공평하게 여러분들이 헌금해서 그렇게 나오신 게 아니에요. 작년에 저희가 연말에도 헌금했던 그 1600만 원 가운데 사실은 1000만 원은 두 분이 헌금하셨어요. 그런 분들은 늘 하십니다. 삶에서 훈련해 오신 거예요. 자기 헌금과 그것을 통해 하나님 나라를 세우는 일을 잘 해오시는 분들이죠. 그런데 그렇지 않은 분들이 많이 있습니다. 여러분 저희 목적은 여기에서 늘 하는 분들은 다 그렇게 헌금하시고 안 하는 분들은 늘 그냥 만원, 오천원 하시는 그런 수준에서 여러분을 머물게 하는 게 저희 목적이 아니에요. 물론 개인적 상황과 경제력이 다 차이가 있습니다. 하지만 여러분 정말 부족함, 결핍 가운데 사는 그런 상황이 아니라면 여러분도 분명히 하나님 앞에서 고민을 하셔야죠. 여러분 올한해 여러분 여러분들이 누리신 거 굉장히 많으시죠? 여러분 개인을 위해서 엄청난 많은 것을 별로 고민하지 않고 사용하시는 분들도 계시잖아요. 여러분, 정말 저는 옛날에 가난할 때 밥을 먹는 거 가지고 아주 고민했습니다. 학교에서 정말 700원짜리를 먹을까? 2000원짜리를 먹을까? 너무너무 고민했어요. 돈이 없을 때. 물론 지금은 그렇게 고민하지 않습니다. 그게 저희 수준이 올라간 거죠. 그럼 어떻게 해야 되나요? 나의 그 고민의 수준이 올라간 만큼 하나님에 대해서도 더 자유롭게 반응할 수 있는 자가 되어야죠. 아니, 나를 위해서는 그 여력이 넓어져서 내가 마음대로 돈을 쓰는데 하나님 앞에서 낼 때만 고민된다라는 건 지금 여러분의 수준이 너무 너무 아직 영적으로는 성장하지 못하고 있다는 것을 반증하는 것입니다. 여러분 교회적으로도 이렇게 천만 원을 저희 교회 예산으로 잘라서 놓고 모자라면 채워서 보낸다는 게 사실은 쉽지 않은 것이에요. 여러분 근데 작년에 어떤 일이 있었나요? 저도 제가 작년에 토기장이교회를 돕자고 하고 제가 기도하는데 마음이 계속 천만 원 생각이 나는 거예요 제가 삼주를 고민했습니다 혼자서 왜? 이게 저희 생각일 수도 있거든요 아니 어느 교회가 개척해서 세워줘야 된다는데 돈이 하나도 없대요 성도도 한 명도 없고 근데 제가 생각할 때 천만 원은 그래도 있어야 뭐가 시작이라도 할 텐데 그런 생각이 한번 들어오는데 이게 내 생각일까 정말 하나님 생각일까 근데 기도할 때마다 너무너무 그게 강렬해져서 그래서 제가 나눈 것입니다 우리 천만 원 같이 하자고 여러분 근데 무슨 일이 벌어졌나요? 바로 제가 이렇게 여러분한테 나눈 그 다음날 부산에 있는 어떤 교회에서 아니 하늘사랑교회가 이렇게 목회자들도 교육하고 훈련한다는데 그런 일에 이렇게 내가 감동받았다고 그 교회에서 천만 원을 보내주셨어요 저는 알지도 못하는 분입니다 누구한테 이야기를 들었다는데 그냥 그날 결정해서 천만 원을 그냥 그 다음날 보내셨어요 통자 통장 교회 통장으로 여러분 천만 원이 와서 기쁜 게 아니라 아 이게 하나님 뜻이구나라는 사실을 제가 그날 감동하며 너무너무 감동을 받았어요 아 이렇게 우리가 정말 이 교회를 함께 모여 다른 교회를 세우며 함께 우리 것을 나누는 게 정말 하나님이 기뻐하시는 것이구나 하나님이 사인으로 주신 것이죠 물론 사인이 매년 오지 않습니다 올해는 안 와요 걱정하지 마세요 이제 사인이 왔으니까 그게 맞다라는 걸 우리가 확인하고 그 다음 어떻게 하면 돼요? 이제 우리가 순종해서 걸어가면 되는 거예요 여러분 이번주에도 이렇게 작정을 했더니 내일 또 천만원이 온다. 이거는 이게 진짜 진짜 맞다라고 하나님이 정말 너무 불신앙이 커서 보여주신 거죠. 아니 작년한 번으로 저 믿었습니다. 보니까 그렇더라고요. 이게 길이 맞다라는 걸 하나님이 보여주시고자 처음에 은혜를 확 주세요. 그 다음에는 이제 순종이 나가는 일이 필요하죠. 여러분 작년에 은혜를 받았어요. 그래서 넘치도록 돈이 왔습니다. 여러분 올해도 여러분 가운데 많이 헌신하신 분들 알고 있습니다. 여러분 근데 1년 내내 또 자기 돈 가지고 자기를 위해서는 원하는 대로 쓰고 걱정 없이 카드 긁고 원하는 쾌락을 누렸는데 사실 헌금할 때마다 와서 고민하시는 분들 사실 여러분이 이 헌금을 놓고 이번에 한번 같이 기도하기를 원합니다 여러분 단번에 우리 자아가 죽어 단번에 예수 그리스도 닮은 사람 될 수는 없지만 우리가 공동체적으로 이렇게 기회가 올 때마다 헌신하고 기회가 올 때마다 순종하고 거기서 한 걸음씩을 내디어가는 것을 보며 모든 사람들이 같이 이렇게 복음위에 건강하게 서서이 탐욕으로부터 벗어나 하나님만을 섬기는 그런 하나님의 백성들 되게 될때이 하늘사랑교회는 규모의 관계없이 우리 하나님이 기뻐하시는 하나님을 섬기는 그런 성도들이 모인 놀랍고 아름다운 교회로 성장해 나갈 수 있을 것입니다